0: 1980, le Groupe Guadeloupéen de Libération Armée est créé. L'Ukrainette et ses camarades font le serment d'attaquer avec force tous les intérêts français en Guadeloupe, mais aussi dans l'Hexagone, où ils comptent viser ce qu'ils considèrent comme des lieux symboliques du pouvoir colonial. Leur premier fait d'armes sera un attentat visant une personnalité politique de l'île. Le 6 mars 1980, aux alentours de 8 heures du matin, alors qu'il se rendait dans sa permanence située à Pointe-à-Pitre, Raymond Viviès, conseiller général, est touché par une balle de 22 longs rifles. La balle pénètre derrière l'oreille pour ressortir au niveau de la tempe. Et si ces jours ne sont finalement pas en danger, il faut dire que le politicien a eu énormément de chance et aurait pu y laisser la vie. Dans la foulée, le glas, publie son premier communiqué qui sert à la fois à revendiquer l'acte et surtout à marquer la naissance du mouvement auprès de ses ennemis. Et parmi eux, les béquets, ces riches familles d'anciens propriétaires esclavagistes devenus notables, dont Raymond Viviès est un des représentants les plus visibles. Voici ce que dit le communiqué. « C'est par une lutte de harcèlement que l'on viendra à bout du colonialisme français ». Et c'est la seule voie possible du fait de la configuration du pays. L'attentat du 6 mars dirigé contre M. Viviès a avant tout valeur de symbole. Il constitue une prolongation des luttes de nos grands-parents tombés pour la liberté. M. Viviez est un béquet, descendant direct des esclavagistes qui a servi notre peuple. Il n'était que le premier sur la liste. D'autres suivront bientôt et avec peut-être moins de bonheur pour leur santé. Nous invitons les Français, résidant en Guadeloupe, à plier bagage avant le 31 décembre 1980. Ceux qui, à cette date, n'auront pas obtempéré, seront considérés comme ennemis objectifs du peuple guadeloupéen et traités comme tels.
1: Nous partons du principe que l'occidental, il ne vous respecte que lorsque il sait vous êtes en mesure de le frapper, de lui faire mal. C'est tout, c'est une loi non écrite, hein, qui est toujours valable. Et il fallait absolument remuer, je dirais, l'existant. Et on a pris cette décision, c'est une stratégie effectivement de se poser frontalement aux forces coloniales. Alors c'est sûr que, bon, on prend du toujours que c'est dangereux, mais en fait la vie, pareil, ça c'est dangereuse. On a pris ce choix et on n'a jamais effectivement changé là-dessus.
0: La vie du groupe de libération armée fut brève, mais extrêmement productive en termes d'attentats. Incendies volontaires, attaques à l'arme à feu et explosifs sont employés avec intensité par ces derniers durant un an et demi. Il me serait impossible de présenter le nombre exact d'actions menées par le groupe à cette époque tant il y a de confusion entre les actes effectivement commis par ces derniers et revendiqués par eux et ceux qui leur sont attribués à tort ou à raison. Cependant, certains coups d'éclat ont fait la réputation du groupe à travers le pays. L'incendie des studios de France 3 à Pointe-à-Pitre, un attentat à la bombe à l'aéroport du Rézé, une série de six attentats simultanés en novembre 80 et un attentat contre le siège de Chanel à Paris en janvier 81. Et ce n'est qu'une petite fraction des dizaines d'attaques menées entre 80 et 81 pour un bilan total de deux morts et une dizaine de blessés. Et le plus intriguant, c'est qu'à ce moment-là, les auteurs des attaques ne semblent pas vraiment se cacher malgré les enquêtes policières en cours à leur sujet.
1: Tant qu'effectivement que nous ne sommes pas euh, localisés, répérés, identifiés, nos actions se font tout en étant chez nous. Nous ne sommes pas dans la forêt, nous sommes chez nous. Et, et nous nous organisons pour faire des entraînements, mais bien sûr, euh, au tir, entraînements pour confectionner aussi, je dirais, des engins euh, explosifs, hein ben, ce n'est pas un secret. Euh, mais tant que nous étions, euh, je dirais, non identifiés, eh bien, chacun vient chez soi.
0: Le groupe sera démantelé en 80 avec l'arrestation, les uns après les autres, des membres du collectif. Faute de s'être cachés, il fut facile pour les renseignements généraux d'établir des liens entre les différents membres du groupe et de procéder à leurs incarcérations. Et à travers la presse, les Français découvrent petit à petit les profils des terroristes du GLA. Un agent d'Air France, un assistant universitaire, un cadre d'une société HLM, une secrétaire de direction, un pêtre en bâtiment. Des Guadeloupéens comme les autres au final. Bien évidemment, les journaux nationaux comme Le Monde se presseront pour minimiser et moquer les militants. Ce dernier titrera même. Ainsi c'était ça le glas. Ce n'était que cela. Une minuscule bande de copains trentenaires avec épouses et petites amies. Une bande de copains qui aura fait frémir le pays entier, diront certains. Les membres du GLA sont transférés à Paris et jugés devant la Cour de sûreté de l'État. C'est une ancienne juridiction française qui était chargée de juger les infractions politiques. Heureusement pour eux, ils profiteront de la suppression de cette juridiction par décret le 4 août 1981, pour être amnistiés comme 6300 autres détenus. Alors pour ce qui intéresse les infractions intéressantes, ce qu'on appelle la sécurité
2: intérieure de l'État, et les incidents d'ordre politique et social, cela vise donc les dossiers de manifestation du 23 mars, et également les dossiers de la Cour de Sûreté de l'État qui concernent les Corses, les Basques et les Bretons. L'amnistie est complète, sauf s'il y a blessure grave ou mort d'homme, ou tentative d'homicide contre les agents de la force publique. C'est une amnistie très large, très généreuse. Très humaine. Oui. Je précise aussi parce que souvent le public ne se rend pas compte que bien entendu nous avons pris toutes les précautions
0: pour que les droits des victimes soient absolument sauvegardés. Mais une fois libre, que faire Rentrer chez soi Abandonner le combat Retourner à une vie civile Impossible. Très vite, l'idée de reprendre le combat refait surface. Mais il va falloir agir différemment être à la fois plus ambitieux et mieux organisés.
1: Euh, lorsqu'on a été libéré en 80, euh, avec l'arrivée de, de M. Mitterrand, hein, on était été alors c'est sûr qu'on était, on était euh, à Liès, on était contents, mais tout de suite on a vu que lorsqu'on a mis en place ce qu'on appelle la décentralisation, beaucoup d'élus ont sauté là-dessus en disant que décentralisation égale décolonisation. Ben, on s'en rend bien compte, on est en 2019, que c'était un, un leurre. Mais, et c'est là qu'on a pris conscience qu'il fallait absolument unir nos forces guyanes, Martinique, Guadeloupe. En réunion, c'est un peu difficile. Et c'est comme ça que, donc, je veux dire, en fin 82, il y a eu donc plusieurs rencontres, deux rencontres en France, hein, avec des responsables de Martinique, de Guyane et de Guadeloupe, où on a décidé de créer l'ARC. C'est donc à Paris que l'ARC a vu le jour. En
0: 1982, a lieu une rencontre qui va poser les bases de l'ARC, l'armée révolutionnaire caraïbe. À cette réunion sont invités des volontaires originaires de la Guadeloupe, mais aussi des représentants de groupes révolutionnaires de la Martinique et de la Guyane. Là où le GLA se cantonnait à la Guadeloupe, l'ARC est résolue à mener le combat à l'échelle franco-caribéenne. Ils se serviront des erreurs commises par le GLA pour améliorer leurs pratiques. Tout d'abord, les membres du groupe feront le choix de la clandestinité. Fini la double vie de bons citoyens le matin et de poseurs de bombes le soir, ils iront se réfugier le plus loin possible des autorités, dans la campagne et la montagne. C'est ce qu'ils appellent le marronnage. Ce terme est emprunté aux esclaves négmarons qui fuyaient la plantation et combattaient les colons. Là, ils pourraient plus facilement s'entraîner et réfléchir à un plan d'action. On avait cru le calme revenu depuis deux ans aux Antilles. Brusquement, les bombes ont à nouveau réveillé de sa quiétude la Guadeloupe des catalogues. Auparavant, c'était le GLAS, groupe de libération armée. Aujourd'hui, c'est l'ARC, une mystérieuse alliance révolutionnaire caraïbe qui revendique les attentats. Cette fois, l'action est concertée. Elle englobe les trois départements français d'Amérique.
1: fallait que nous puissions planifier. Il fallait que nous puissions être préparés, il fallait que nous puissions avoir également les matériels qu'il faut dans chaque pays pour passer à l'action. Donc il y avait une phase, bien sûr, de préparation, hein, et une phase aussi, je dirais, d'entraînement. Il fallait que dans chaque pays, il y ait des personnes qui soient capables de monter des engins explosifs, disons-le franchement. Pourquoi vous me
2: parlez de dos à la caméra
1: Nous sommes des insoumis, nous avons fait de faire l'armée française, donc on ne voit pas qu'on
0: nous reconnaisse. Nous ne pensons pas que c'est seulement de l'armée française que nous pouvons
1: recevoir une formation militaire.
2: Et où est-ce que vous allez la recevoir alors
1: Nous pourrons recevoir une formation militaire sur place et que je pense qu'il y a suffisamment d'espace en Guadeloupe pour nous former.
2: Vous voulez dire par là qu'éventuellement il pourrait y avoir en Guadeloupe des camps d'entraînement pour une armée guadeloupéenne
0: L'ARC modifie aussi sa manière de communiquer. Il profite de la tendance des radios libres pour lancer sa propre station pirate, Radio Unité, qui propagera le message indépendantiste au plus grand nombre. La radio, financée en partie par les auditeurs, s'installe au sommet d'une tour à pointe à pitre et diffuse sur toute l'île à l'aide d'un émetteur de 300 watts. Elle est animée principalement par l'Ukrainet, qui en fait la voix du parti politique qu'il vient de créer alors, le MPGI, mouvement populaire pour la Guadeloupe indépendante.
1: Je vais quand même poser une chose, c'est que le MPGI, dont je suis le même fondateur, était, je dirais, la vitrine, hein, donc, euh, on peut dire ça, euh, du glide de l'ARC, surtout de, de, de l'ARC. Euh, et donc, le euh, MPGI a vu le jour en 1982, il y a eu Radio Unité également, qui, qui a été mise en enfin, une radio militante, hein, donc il y, a, il y a eu Radio Unité. Et il fallait absolument que nous ayons des personnes qui puissent parler euh, de la cause ouvertement. Parce que nous, euh, étant effectivement, euh, dans la, pas dans la dignité, mais menant un combat clandestin, nous ne pouvions pas nous exprimer. Bon. Ensuite, euh, on tient compte du fait que nous sommes dans un petit un pays relativement petit. Je dis pas un petit pays, il hein, un petit pays. Mais enfin, il a ses limites. Et nous ne pouvons pas, effectivement. Euh, agir, exister comme ils étions donc en Algérie, ça n'a rien à voir. Donc le MPJ et nous c'était la même chose. C'est-à-dire que ce sont les, il y a plus de militants MPJ qu'au niveau de de, de l'ARC, mais, mais euh, nous partageons totalement les mêmes valeurs. L'idée est de dissocier
0: suffisamment le MPJI de l'ARC pour ne pas avoir à répondre des actes du groupe, tout en partageant ouvertement la même idéologie. L'existence même de ce nouveau parti crée des remous dans le monde des indépendantistes guadeloupéens. Et notamment avec le plus grand parti de ce courant, l'UPLG, qui pensera voir derrière les actions de l'ARC des manœuvres de subversion venues de l'extérieur. Certains ici diront qu'il s'agit de Cuba, d'autres de la CIA ou DRG, ou même de la Libye de Kadhafi. Les rumeurs vont bon train.
1: L'UPLG d'aujourd'hui n'est pas l'UPLG d'hier, il y a quelques années. Et il faut dire que le à l'époque, hein, je dis bien, était dans une démarche, je dirais, où il prétendait être la seule autorité politique. Il ne pouvait pas y avoir deux organisations qui mènent le combat. Si bien que lorsqu'il y a eu des actions armées sur le terrain, le dans les écrits que nous avons et qui sont d'ailleurs reportés ici, a critiqué, en disant, même dans une conférence, notamment à Rimnes -Souta, à laquelle j'ai participé parce qu'il n'y avait pas que qui j'étais, que c'était des envoyés donc de la CIA, ceux qui euh, mettaient les bombes. C'est pour dire qu'il y avait donc une attitude tout à fait négative en disant que cela était quelque part, quelque part des troubles faits hein, et des gens qui, euh, qui, qui euh, compromettaient le combat libérateur.
0: Les actions de l'ARC font passer le glas pour des enfants de cœur. Sur la durée totale d'activité de l'organisation, j'ai réussi à dénombrer environ 92 attentats, pour 3 morts et une cinquantaine de blessés. Le plan d'action est très différent cette fois-ci par rapport à l'époque du gla. Il s'agit d'utiliser la stratégie dite des nuits bleues. Cette stratégie qui remonte à l'Algérie du temps de l'OAS désigne une série d'attentats simultanés ou dans une très courte période. De telles attaques coordonnées ont pour but de créer la panique, la sidération et surtout rendre l'intervention des forces de l'ordre difficile ou inopérante
2: le plus grave attentat a été commis à Basse-Terre. Devant la préfecture, sur le parking, les terroristes ont déposé une bombe sous une voiture. La bombe a explosé au moment où les employés prenaient leur service. Bilan, 20 blessés, dont 4 grièvement. Dégâts matériels ailleurs, à Pointe-à-Pitre notamment, où les locaux de radio caraïbes ont été détruits. Ici, on peut juger de l'ampleur des dégâts à l'hôtel méridien de Saint-François. Bilan, 2 blessés. Pourtant, deux autres tentatives ont échoué. Une bombe placée dans la voiture du concessionnaire Renault a pu être désamorcée à temps. Une autre bombe, déposée dans une chambre du PLM de Gauzier, n'a pas explosé. Toutes ces tentatives avaient été revendiquées avant l'explosion par l'ARC, l'Alliance Révolutionnaire Caraïbe. Cette nuit, pour la première fois, il y a eu,
0: semble-t-il, intention de tuer. L'acte terroriste marquant de l'ARC a lieu dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 novembre 83. L'explosion d'une voiture piégée dans la cour de la préfecture de Bastère fait 23 blessés. La RC avait peu après revendiqué ses actions, décrites par l'organisation comme des actes de harcèlement des troupes d'occupation française et menacées d'affronter ultérieurement les Français en plein jour. Peu après l'attaque, le domicile de Luc Rénette est fusillé par un groupe inconnu et il s'évanouit dans la nature sans pour autant cesser ses activités. Paradoxalement, cette disparition mettra une cible sur la tête de Rénette et celle de ses compagnons. Ils ne le savent pas encore, mais les taux se resserrent autour d'eux alors que les autorités se mettent sérieusement à leur trousses.
2: Madame Michaud-Chevry s'est adressée au président de la République pour dénoncer ces attentats. Elle a aussi appelé la population à manifester contre ses auteurs. Il y a longtemps que je m'élève contre le processus de violence qui est en train de se dégrader en Guadeloupe, parce que la pose d'une bombe qui a explosé à la préfecture à 9 h du matin, alors que des travailleurs se trouvaient au, au, à leur emploi, est manifestement une volonté délibérée pour tuer. J'affirme que le blanc est une race de braves, le noir n'est pas brave. Le noir n'est insolent que quand ils sont nombreux contre eux. Est-ce que les petits necs de la Guadeloupe croient que les blancs et les mulattes de la Guadeloupe ne sont pas armés et ou ne seront pas armés aussi dans les 48 heures Moi, n'ai pas besoin de faire appel à Cuba, moi. Ils seront massacrés dans un mois. C'est de la fumisterie. S'il y a une indépendance de la Guadeloupe, étant donné la conjoncture internationale, à l'heure actuelle et pour de nombreuses années, ce ne serait qu'une indépendance fictive. Hein, nous tomberions en fait sous la domination impérieuse d'une minorité... Euh,
0: totalitaire. Et alors que les ennemis de l'ARC mettent les bouchées doubles pour mettre fin à leurs agissements, en 1984, un événement notoire et douloureux va créer une véritable scission dans le mouvement indépendantiste entre l'ARC et l'UPLG. Le 24 juillet 1984, quatre responsables de l'UPLG meurent, tués par les bombes qu'ils étaient chargés de poser. Pendant de nombreuses années, une forme de mystère entourait ces morts et pour certains, la thèse de règlement de compte entre les factions rivales de l'ARC et de l'UPLG était privilégiée. Certains accusant même le groupe de Renette d'avoir une responsabilité directe dans ces morts. Mais Luc Renette a sa propre version des faits.
1: Alors il faut situer cela dans un contexte plus large, contexte où nous, au niveau de l'ARC, nous avions, je dirais... Euh c'est pas le mot imposé, réussi quand même à ouvrir, à faire ouvrir des négociations avec l'État français sur l'évolution statutaire de la Guadeloupe. Ce qui dit que notre combat a été quand même, je dirais, euh, porteur puisque il y a eu donc un accord de la part du gouvernement français d'envoyer des émissaires pour ouvrir les négociations.
0: Donc, à ce moment-là, le contexte semble favorable à des discussions pour concrétiser un projet indépendantiste en Guadeloupe et des négociations secrètes avec le gouvernement ont lieu. François Mitterrand, le président de l'époque, et Lucette Michaud-Chevry, leader politique controversé mais populaire, montrent d'ailleurs une certaine ouverture sur un possible changement de statut. Monsieur Mitterrand, je vous remercie d'accueillir à l'Elysée, dans les salons de l'Elysée, la presse antillaise. Vous avez devant vous des, des journalistes de RCI, de France Antilles et de RFO, la chaîne de
1: radio et de télévision. Monsieur le Président, vous savez que la Guadeloupe vient de vivre certains événements, notamment les récents qui se sont soldés par des morts d'hommes. Est-ce qu'à terme, ça ne risque pas de mettre en, en péril la paix civile
2: Donc, distinguons bien quiconque recourt au terrorisme aura devant lui la force de la loi, et donc de la répression. Enfin, il y a le problème politique proprement dit, savoir qu'il y a des citoyens qui souhaitent sortir du statut de département, départementaliste, qui vont quelquefois vers des théories d'autonomie, et parfois vers des théories d'indépendance. Ça, c'est un débat qu'une démocratie n'interdit pas. Encore faut-il, si l'on est en démocratie, ce qui est le cas, tenir compte des vœux de la population. La Guadeloupe va vers l'indépendance. Et si je ne le dis pas, je suis de mauvaise foi. Donc je crois qu'il faut le préparer. Et nous ne sommes pas en train de le préparer, car nous sommes en train de nous livrer à des querelles de personnes, à des luttes fratricides, à des haines raciales, à des affrontements, à la violence verbale qui entraîne la violence sur les personnes. Je crois que les jeunes ont besoin de retrouver des élus qui ne se cachent pas derrière un parasol.
1: Nous, quand je dis nous, c'est moi. En tant que responsable supposé de l'ERC, nous avons évité le Parti communiste et l'UPSG à participer à ces négociations. Donc il faut que les choses soient dites et soient connues. De toute façon, ce que je dis ne souffre pas donc de, de contestation, parce que j'ai les éléments pour, pour le dire. Le Parti communiste a fait savoir qu'ils étaient ouverts à cette participation. Et je précise qu'ils n'étaient pas invités pour s'asseoir sur les trapportins. Tra ils devaient s'asseoir à la table au même titre que nous. D'accord Parce que pour nous, il ne s'agit pas, pas un, de d'un combat, certes difficile, et pour en, en tirer quelques profits personnels. L'UPNG n'a pas répondu à l'invitation. Et la réponse de l'UPNG, c'était les quatre morts. Pour bien comprendre ça, si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien à comprendre de la situation, ni d'hier, ni de aujourd'hui. À savoir que la direction du l'UPLG à l'époque estimant qu'ils ne pouvait pas venir s'asseoir à une table en tant qu'invité, que le seul interlocuteur euh, vis-à-vis du gouvernement français devait être l'UPLG, qui était à l'époque l'organisation la plus structurée, la plus forte, hein, qui avait également des membres en France ici, en fait, c'était très très fort. Il faut dire les choses comme elles sont, ça n'a rien à voir avec l'UPLG de Et donc, ne voulant pas être invités, ils ont fait le choix de saboter les négociations. Et en, en, en sabotant, c'est-à-dire faire sauter des bombes pour faire croire que c'est des membres de notre organisation RC qui seraient des dissidents opposés aux négociations qui faisaient sauter ces bombes. Le problème, c'est que dans la précipitation, il y a eu une erreur de montage et il y a eu quatre morts. C'est ça, le point fondamental. C'est ça. À partir du moment où vous avez compris cela, d'ailleurs, je vous invite euh, non seulement à lire ce document, mais le préfet Bonnet, qui était le préfet de l'époque a écrit en l'an 2000, donc 18 ans avant ce document, un livre intitulé euh, Discrétion, je crois, euh, confidence d'un de, de, ancien directeur de la DST. Et dans son livre, il y a un facsimilé de, 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 de ce passage, il précise que l'UPLG1 a appris euh, l'existence de tractations en vue de négociations, a décidé de les saboter en faisant poser des bombes. Mais, mais lui, il ignorait... Que l'UPG n'a pas appris. L'UPG a été informé, a été invité. Nuance, mais lui, en tant que préfet, il ne peut pas le savoir. Voilà, c'est ça le drame qui s'est passé. Les quatre morts de l'UPG sont directement liés à cette volonté de l'UPSG d'être seul interlocuteur, à défaut de quelque autre organisation.
0: Quoi qu'il en soit, le mardi 27 novembre est un grand jour pour les autorités. En effet, au cours d'un contrôle routier de routine, les membres de l'ARC sont interpellés.
2: Le tribunal correctionnel de Bastère a rendu cette semaine deux jugements dans des affaires où sont impliqués des militants indépendantistes guadeloupéens. L'Ukrainette a été condamné à un total de 12 ans de prison. Trois autres militants indépendantistes ont été eux condamnés à 5 et 7 ans. Ces militants indépendantistes ont été reconnus coupables de participation à des attentats ayant fait des blessés et d'importants dégâts matériels. Aucune réaction n'a été enregistrée dans les milieux indépendantistes après l'annonce des verdicts du tribunal correctionnel de Basse-Terre.
0: Ils seront incarcérés à la maison d'arrêt de Basse-Terre en Guadeloupe. Mais dans un coin de leur tête, un plan d'évasion commence déjà à prendre forme.